0: Tout commence par un doute. Et si Et si je n'étais pas gênée lorsque cet homme me regarde avec insistance dans un bus bondé Et si ce même homme ne faisait pas une syncope à chaque fois qu'il lit une phrase en écriture inclusive Et si je me sentais à l'aise de sortir faire un jogging après la tombée de la nuit Et si je pouvais citer, comme ça, de mémoire, autant de noms de poétesse femmes que de poètes hommes et si, sur le fronton du Panthéon, il n'était pas gravé aux grands hommes la patrie reconnaissante, mais plutôt aux grandes personnes la patrie reconnaissante Et si le masculin ne l'emportait pas sur le féminin Et si le patriarcat n'existait pas Et si, en somme, nous vivions dans une société féministe Il y a des manifestations partout dans le monde pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. En France, avec le collectif Nous Toutes. En Namibie, avec le hashtag « Shall down ». En Zambie, suite à un appel lancé par la fondation Sista Sista. Il y a quelques mois, la Suisse a approuvé le mariage pour tous. Le même jour, l'État de Saint-Marin a voté en faveur de la légalisation de l'avortement jusqu'à la douzième semaine de grossesse. En Irlande, pays foncièrement religieux, le gouvernement fournit une contraception gratuite aux femmes âgées de 17 à 25 ans depuis le début de cette année 2022. En Irak, les femmes auront une représentation record au sein du nouveau Parlement suite à la mise en œuvre d'un quota de genre qui réserve un quart des sièges aux femmes. En France, plus d'une personne sur deux se déclare féministe. Aux États-Unis, 79% disent soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes.
1: Certaines féministes euh, continuent comme si de rien n'était à dénoncer la perpétuation, voire l'aggravation de la domination masculine, ces mauvaises joueuses d'un nouveau type ne reconnaissent pas leur victoire.
0: On a gagné. 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 Vraiment les chiffres montrent plutôt le contraire. Et quand je dis plutôt », c'est un type de langage, car les chiffres montrent complètement le contraire. Le 1er janvier 2022, en France, lorsque je me suis réveillée, deux féminicides avaient déjà eu lieu. Aux états unis trois femmes sur dix subissent des violences conjugales au cours de leur vie. En Pologne, une femme enceinte est morte car les médecins ont décidé d'attendre que le cœur de son fœtus cesse de battre avant de la traiter pour septicémie. Depuis mi-septembre 2020, en Afghanistan, les talibans au pouvoir refusent l'enseignement secondaire aux filles. Enfin, si aucune mesure n'est prise, il va falloir attendre 2186 pour qu'au niveau mondial, le salaire moyen des femmes atteigne enfin celui des hommes. Nous n'avons pas gagné donc, pas encore. Mais nous n'avons pas perdu. Nous vivons un moment où tout peut basculer, d'un côté comme de l'autre, vers un régime encore plus misogyne ou vers une société féministe. Je suis Rebecca Amselem, activiste féministe. Chaque semaine depuis plus de six ans, j'écris une newsletter, Les Glorieuses, avec pour ambition de proposer une lecture féministe des arts, des lettres et de l'actualité aussi. Les inégalités salariales se creusent entre femmes et hommes. 16,5% d'écart en 2019 contre 15,5% en 2018, comme le souligne la newsletter Les Glorieuses. En 2016, j'ai lancé une campagne pour encourager les politiques français à résoudre le problème des inégalités salariales. Pour moi, cette campagne, c'est l'un des nombreux moyens de lutter pour une société féministe.
2: À partir de 16h47 aujourd'hui, ces femmes travailleront gratuitement jusqu'à la fin de l'année.
0: Je me souviens que quelques mois après le lancement de ma lettre d'information « Les Glorieuses », je marche dans les rues de Paris avec ma mère. Il fait très beau. À l'époque, personne ne porte encore de masque. Alors qu'on attend pour traverser, un homme arrive à notre hauteur. Il me reconnaît, m'interpelle. Je me tourne vers lui, et là, il me lance. « "Salut, féministe !» Ma mère est choquée. Elle me prend par le bras, elle presse le pas, elle ne comprend pas qu'une personne que je ne connais pas ait le culot de m'insulter comme ça. Bon, En vrai, c'est ma mère, donc elle est juste choquée qu'une personne puisse m'insulter, moi, son petit choix à la crème. Pour être honnête, je ne me souviens plus trop de ce moment. Mais selon ma mère, je lui aurais dit avec un grand sourire « Mais c'est absolument génial !» Et elle me regarde à ce moment-là comme si j'étais une illuminée. Mais non, maman, regarde, c'est génial, il connaît le mot féministe. Et c'est vrai qu'il y a six ans, c'était tout ce qui m'importait. Que le monde prenne conscience de l'existence de cette lutte pour l'égalité. Que les gens se disent féministes ou qu'ils détestent le féminisme. Mais qu'ils ou elles sachent que ça existe. Et puis, il y a eu MeToo.
2: Elles
0: ont été entendues. Elles ont été crues. Le mouvement initié des années plus tôt par l'activiste afro-américaine Tarana Burke était désormais connu dans le monde entier.
2: Tout
0: d'un coup, la honte semblait avoir changé de camp. Je me disais qu'on était sur le point de gagner. Mais six ans plus tard, nous vivons une période à la fois terrifiante et excitante. J'en suis convaincue, nous pouvons basculer vers une société encore plus misogyne ou vers une société vraiment féministe. Je me dis que peut-être, collectivement, nous n'avons pas encore trouvé la bonne méthode pour basculer du bon côté. Je me dis que moi-même, pour rédiger et diffuser ma lettre féministe dans un monde qui ne l'est pas, je me retrouve à faire un exercice périlleux. Exercice qui met au jour des difficultés, des paradoxes, y compris dans ma propre conception du féminisme. Depuis le début de mon engagement féministe, je suis donc à la recherche de la méthode, ou des méthodes, pour atteindre une société égalitaire. Pas facile dans un monde qui est et qui prône tout le contraire. Capitalisme et misogynie. Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ben, On enquête. Pour trouver la méthode. Pour construire une société féministe. Pour accepter de se tromper, de recommencer et surtout pour gagner. C'est l'objet de ce documentaire, en six épisodes, pour lequel j'ai interrogé celles que je considère être quelques-unes des plus grandes intellectuelles féministes de notre époque. Les philosophes françaises. Là, j'ai mal. Geneviève Frese et Manon Garcia. C'est par la connaissance de soi que passe l'utopie. L'ethnographe américaine Cristan Gotsi. Love is conditioned by the political economy. La lidieuse argentine du mouvement Niuna Menos, Veronica Agago. A forma de organización politique que nos corra del lugar de víctimas permanentes. L'autrice anglaise Rainier Dolard.
1: Feminism is like...
0: L'avocate pakistanaise et américaine Rafia Zakaria.
1: Tell the story In a different way.
0: La chercheuse canadienne Carla Bergman. Et son co-auteur Nick
1: Montgomery. La vidéaste
0: politique américaine Nathalie Wynne. Wow, La politologue française Réjean Sena. qui Contre quoi Comment Et l'ingénieur en aérospatiale et militante italienne Yuri Casalino. On n'est plus vivant quand on a des doutes, on réfléchit plus. Et la romancière américaine Sarah Schulman. Et à chacune d'entre elles, j'ai posé la question. Pour construire une société féministe, comment on fait Bienvenue dans la méthode. À chaque fois que les femmes font quelques avancées, ça provoque une offensive, c'est-à-dire un backlash. On tente de les remettre à leur place, et d'ailleurs, on peut l'observer historiquement. Au XIXe siècle, après le premier mouvement de suffragettes, il y a eu une campagne à la fois au sein du gouvernement et d'un point de vue culturel, qui était très similaire à ce qui s'est passé très récemment, là, dans les années 80, aux États-Unis. On a dénoncé le droit à l'avortement, qui était légal jusque-là et qui n'était pas controversé. Vers la fin du 19e siècle, dans presque tous les États, ce droit a été supprimé. Les médias ont lancé une campagne contre toutes les femmes indépendantes et même l'université de Harvard a publié une étude sur le mariage qui affirmait que les femmes célibataires qui avaient reçu une formation universitaire avaient plus de chances de rester vieilles filles. La personne qu'on vient d'entendre, c'est l'autrice américaine Suzanne Faloudi. Nous sommes en 1991. Elle vient de publier son livre « Backlash, la guerre froide contre les femmes ». Dans cet essai, elle explique que les femmes viennent de vivre un grand nombre de progrès, juridiques, économiques, politiques, mais qu'elles sont en train de subir un retour de bâton. -moi que tu encore. 1991. J'ai trois ans, et à cette période de ma petite vie, je vous une adoration un peu gênante à Sicile Impératrice. Cette même année, en France, une femme, Edith Cresson, devient pour la première fois Première Ministre.
2: On est dans un système incroyablement monarchique. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Édith Cresson. Il y a un parallélisme certain.
0: 1991. Ça fait aussi à peine plus de 15 ans que la contraception pour les femmes est remboursée qu'elles peuvent avorter légalement. Et ce que dit Suzanne Fallouy dans son entretien, c'est que ces droits, la société et notamment les conservateurs, font bien sentir aux femmes qu'elles ne les méritent pas vraiment. On leur mène la vie dure, on leur fait payer ses avancées. Dans les années 80-90, les femmes vivent ce que l'autrice féministe appelle un « retour de bâton », une stratégie mise en place par les conservateurs pour faire payer aux femmes l'accès à toutes ces libertés. Cette stratégie passe par différentes choses. La plus risible, c'est sans doute les études publiées dans la presse qui disent que le célibat et l'émancipation causent des problèmes d'infertilité et de santé mentale. La moins risible, ce sont les activistes conservateurs qui posent des bombes dans des cliniques pratiquant l'avortement aux États-Unis. En gros, c'est une revanche. Comme quand mon frère gribouille sur mes livres quand je ne veux pas lâcher la télécommande pour mettre Dragon Ball Z. Pareil, mais avec les conservateurs qui gribouillent sur les droits des femmes. Les conservateurs semblent terrifiés. Ils s'organisent, c'est une riposte. Suzanne Faloudi résume bien la situation en parlant de l'excessive réactivité des hommes aux victoires les plus microscopiques des femmes.
1: And then there's the backlash. The Me Too movement is a witch hunt.
0: On peut l'appeler retour de bâton, on peut l'appeler revanche, on peut l'appeler riposte. Quel que soit le nom qu'on lui donne, aujourd'hui nous subissons le même phénomène. Me Too is dismantling due process. Or Me Too has created a gender war. J'ai le sentiment que le mouvement MeToo crispe et angoisse terriblement les conservateurs. Il y a quelques mois, un journal d'extrême droite titrait sur la terreur féministe et fantasmait sur des dîners de femmes que j'aurais organisés afin de, je cite, « noyauter les organes médiatiques ». J'ai ri quand ils ont publié ça, parce que j'imaginais que ça sous-entendait tout un tas de fantasmes sur les féministes. Ça sous-entendait que j'accueillais mes invités en brûlant des poupées à l'effigie de Polanski, pendant qu'on peaufinait ensemble notre plan de domination sur le monde. Ça sous-entendait aussi que nous passions au dessert en faisant un concours de qui a le plus de poils sur les jambes, et qu'évidemment, celle qui gagnait repartait avec sa petite fiole de sang de règle. Pourquoi en fait Je sais même pas. J'ai même pu dit tellement c'était absurde. Dans la vraie vie, par contre, j'ai enlevé mon nom dans le hall de mon immeuble, devant lequel il était inscrit l'étage où se tuait mon appartement, et j'ai arrêté de faire des dîners dans lesquels je réunissais des féministes. Parce qu'on était au beau milieu d'une pandémie, certes, mais aussi parce que tout d'un coup, j'avais peur.
1: Ah oui, non mais moi, je suis persuadée qu'ils euh, sont en train de fourbir leurs armes parce que, mais tout, ça suffit. Celle qui parle de
0: passer de la javel sur des pistolets, c'est la philosophe Geneviève Fraisse, une figure du féminisme français. Je l'ai rencontrée lorsque je commençais tout juste dans l'activisme. Elle a écrit beaucoup d'ouvrages féministes qui sont aujourd'hui des références. La différence des sexes, la controverse des sexes, le mélange des sexes, ou plus récemment, du consentement. La philosophe a dédié sa carrière au rapport entre les sexes, au frottement entre les sexes, ces frottements qui créent des évolutions.
1: Ça fait quand même quatre ans que ça dure. C'est quand même beaucoup. C'est même devenu à la mode, le féminisme. Pour quelqu'un comme moi, c'est rigolo. On peut dire ce sur quoi on travaille, alors que pendant longtemps, moi, je l'ai ça un peu de côté pour ne pas plomber les atmosphères dès les débuts des dîners ou des soirées. Ces avancées,
0: cette écoute nouvelle dont les médias font preuve ces dernières années, cette manière dont les femmes ont réussi à se faire entendre, Geneviève Fraisse redoute que cela ne provoque des contrefeux politiques.
1: Je crains que le sexisme soit une maladie euh, chronique et pas évolutive.
0: On peut parler de maladie chroniques comme Geneviève Fraisse. Moi, j'aime bien parler de boucles qui se reproduisent dans l'histoire. Nous sommes des chercheuses, des militantes, des chefs d'entreprise, des artistes. Nous sommes des féministes et nous avons ce désir de vouloir changer le monde. Mais nous ne sommes pas les premières. Olympe de Gouges y croyait lorsqu'elle se battait pour que les femmes puissent monter à la tribune pendant la Révolution française. Les suffragettes y croyaient dans les années 20 avec le droit de vote. Et la militante marxiste Alexandra Kolontai y croyait aussi à l'époque de la Russie socialiste, lorsqu'elle pensait que le droit à l'avortement était l'étape ultime pour accéder à une société féministe. Toutes pensaient qu'elles allaient changer le monde, que ces réformes allaient constituer ce déclic dont on a besoin pour que nous puissions enfin vivre dans une société égalitaire. Chaque génération regarde à travers cette fenêtre merveilleuse, dans laquelle on entend enfin de nouveaux possibles, comme l'explique Suzanne Faloudi.
2: Aujourd'hui, nous avons cette opportunité qui s'offre à nous. Les gens sont prêts à parler de questions féministes. Les médias veulent bien publier des articles sur la santé des femmes, sur le harcèlement sexuel et sur toute une série de préoccupations liées aux femmes.
0: Et puis en fait, on n'y arrive pas. C'est une répétition, une espèce de boucle. Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas du tout, mais je dis que ce bâclage revient sans cesse. Et une véritable société féministe n'advient jamais. Alors sommes-nous condamnés à recommencer éternellement Sommes-nous condamnés à nous révolter, à tenter de faire la révolution, à échouer, à oublier et à
1: recommencer Il faut cesser de faire de la boucle, qui est le mot des, des techniciens du son que je connais bien, pour avoir vécu longuement bon avec un technicien du son. Donc absolument, c'est une boucle c'est la boucle qu'il faut que tu casses.
0: Si les femmes et leurs droits sont victimes de cette boucle, j'en suis moi-même un parfait exemple. En octobre 2021, alors que je prépare cette série documentaire, je suis à la BPI, la Bibliothèque publique d'information à Paris. Au deuxième étage, je me balade dans la section Histoire. Dans les livres de la cote 300.01, Conditions féminines, je tombe sur des textes écrits au tout début du XXe siècle par cette femme, Marcel Tiner. L'ouvrage s'appelle « La révolte d'Ève, chroniques et autres textes ». L'autrice faisait le même boulot que moi. Évidemment pas exactement, elle n'envoyait pas des emails toutes les semaines, mais elle écrivait des chroniques hebdomadaires dans La Fronde, le premier journal féministe en France. Marcel Tiner écrivait sur sa vie, sur sa condition de femme, sur ses lectures, sur son expérience, dans les années 1900. C'est quand même fou, non Il y a 100 ans, Marcel Tiner écrivait déjà avec l'ambition de faire changer le monde. Il y a un côté hyper déprimant là-dedans, non on se dit qu'on y sera encore dans 100 ans. Et c'est là que la philosophe Geneviève Fraisse arrive à la rescousse. Car pour elle, si Marcel Tina écrivait déjà sur le féminisme il y a 100 ans, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas progressé depuis.
1: Pour changer le monde, ça je vais dire, ma seule hypothèse philosophique de tout mon travail depuis des années, c'est la question de l'historicité qui n'est pas seulement l'histoire. Et ça, ça fait quand même quelques décennies que je me trimballe avec cette tentative de démonstration que c'est l'historicité qui serait pour moi le vrai changement. C'est-à-dire la reconnaissance, un, que les sexes font l'histoire, deux, que l'histoire est sexuée, et trois, de montrer que c'est cette représentation qui s'adosse à l'histoire qui permettra de ne pas faire la boucle Très bien décrite par toi tout à l'heure.
0: Pour changer le monde, selon Geneviève Fraisse, l'une des méthodes est de réinscrire les femmes dans l'histoire.
1: C'est-à-dire que les femmes se représentent qu'elles font histoire, qu'elles appartiennent à l'histoire, que leur histoire est sexuée, et que c'est que comme ça que ça sera politiquement reconnu comme une question fondamentale. Redonner
0: leur place aux femmes, d'abord pour montrer le rôle qu'elles ont joué dans l'histoire, et puis pour montrer que la condition des femmes aujourd'hui a aussi une histoire, qui n'est ni naturelle, ni irrévocable. L'histoire aurait pu être différente. On aurait pu ne pas effacer les femmes. On aurait pu être juridiquement les égales des hommes plus tôt. Accéder à l'avortement plus tôt. Les conséquences sont dramatiques. On oublie que l'histoire s'écrit autant grâce aux femmes qu'aux hommes. Et on oublie que certains ont tenté d'en effacer une partie.
1: L'été 72, avec mon copain de l'époque, on va euh, aux états unis Et c'est là que je vais découvrir le journal Mise, qui vient de commencer. Et il y a une page qui s'appelle Lost Women.
0: Lost Women ces Femmes perdues » en français.
1: Et la page Lost Women, sans doute du mois d'août ou du mois de juillet où j'étais là-bas, c'est sur Marguerite Durand et sa bibliothèque. Et donc au moment où on, où on crie dans la rue « Nous qui sommes sans passer les femmes
0: ».« Nous qui sommes sans passer les femmes ». C'est le début de l'hymne des femmes, chanté par le MLF, le mouvement de libération des femmes, et reprise par de nombreux mouvements
1: féministes. Et donc au moment où on crie dans la rue « Nous qui sommes sans passer les femmes », j'ouvre Outre-Atlantique, une page d'une revue féministe qui dit « Vous savez, il y a une bibliothèque
0: ». Geneviève Fraisse fait référence à la bibliothèque Marguerite Durand à Paris, fondée en 1932 par la journaliste féministe du même nom. Une immense bibliothèque sur l'histoire des femmes, du féminisme et du genre, qui propose des milliers d'ouvrages écrits par des autrices dont le talent et la pensée n'ont pas toujours été reconnus. Une bibliothèque dont Geneviève Fraisse ne connaissait même pas l'existence avant de feuilleter au hasard le magazine féministe américain Mrs. lorsqu'elle était en vacances aux États-Unis.
1: Donc euh, je file droit, septembre 73, à la bibliothèque Marguerite Durand. C'est là où je vais découvrir les documents et découvrir notamment euh, La Voix des femmes.
0: La Voix des femmes, c'est un journal féministe lancé en 1848 par Eugénie Niboyet, journaliste, écrivaine et militante pour les droits des femmes au 19e siècle.
1: Et à ce moment-là, c'est quand même la grande époque où, où on commence à vraiment beaucoup lire Michel Foucault. Et Michel Foucault, c'est le retour à des textes qui ne sont pas nécessairement philosophiques. Et donc j'ai une autorisation, de par sa propre démarche à lui, je suis autorisée à moi aussi consulter n'importe quel texte dans l'histoire de la pensée féministe. C'est ce que je vais faire. Donc, du coup, il y a cette idée que dans les textes qui ne sont pas canoniques, qui ne sont pas officiels, j'ai de la pensée. Et donc, je balaye le « nous qui sommes sans passer
0: ». Donc, dès le début des années 70, Geneviève fray s'autorise à trouver de la pensée philosophique féministe dans des textes qui ne sont pas considérés par la société comme relevant de la philosophie. Et elle comprend que, contrairement à ce qu'on lui avait enseigné, les femmes ont développé une pensée, elles ont un passé, une histoire, et elles ont participé à l'écrire. Elles en ont tout bonnement été écartées, parce que l'histoire est sexuée et imposée par des hommes.
1: Nous qui sommes sans passé, les femmes Nous qui n'avons
2: pas d'histoire Depuis la nuit des temps, les femmes Nous sommes le continent
1: noir Moi je pense que le plus grave de notre hymne, c'est la première phrase « Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire » parce que c'est faux. Et euh, Partisan, qui était la grande revue euh, des éditions Maspero, etc., titre Libération des femmes, année zéro. Le numéro spécial, toujours au même moment. Donc, Libération des femmes, année zéro. Non. Et, et là, il n'y a qu'une méthode, c'est assez simple. C'est-à-dire, d'un côté, mes euh, études de philosophie disent que la question des femmes est inexistante. Donc, la, le concept n'existe pas, hein, de la différence des sexes. Ça, ça va me traumatiser, c'est clair et net. Et voilà, à partir de là, euh, comment penser cette question-là et ce qu'il y a en face de cette absence, c'est une absence qu'on renouvelle nous-mêmes, les féministes, par l'hymne MLF. Et là, j'ai mal. Mais j'ai très très mal. J'ai mal pour toutes les femmes, pour toutes les femmes déjà, qui ont vécu avant, pendant, et qui ne pourraient pas se reconnaître dans cette caricature. Mais cette caricature, pourquoi elle existe encore nous, nous l'avons proféré, la caricature. Et Moi, j'ai envie de te dire pourquoi aussi... Enfin Parce que là, on touche au cœur de ma démarche, disons, philosophique. C'est comment il faut sortir de la question de l'origine. Ça ne fait que des conneries. C'est nous qui avons commencé... On a... Non. Alors, le nous qui sommes sans passé, non. C'est nous qui avons un passé. Nous qui avons un passé. Et ce passé est complexe. Ce passé est pas ridicule.
0: Pour Geneviève Fraisse, l'historicité est une méthode indispensable pour sortir de la boucle. C'est un moyen de ne pas oublier de ne pas avoir constamment à recommencer. Depuis cette année 1973, Geneviève Fraisse étudie et analyse la société au prisme de sa méthode de travail, de son grand principe, qui est que la relation entre les sexes doit toujours être explicitée. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que la méthode de l'historicité permet certes de redonner leur place aux femmes dans l'histoire, mais aussi d'expliquer pourquoi leur histoire a été occultée. Parce que les hommes exerçaient sur elles une domination politique, sociale, économique, et que c'est cette domination qui les a effacés de l'histoire. Donc selon la philosophe Geneviève Fraisse, toujours expliciter cette domination historique des hommes sur les femmes, c'est un principe essentiel pour casser la boucle, pour ne pas avoir à recommencer le combat féministe de zéro à chaque génération. Prenons l'exemple des vagues. On parle souvent de vagues pour décrire l'histoire du féminisme occidental. La première vague commence à la fin du XIXe siècle et finit en 1944 en France, avec l'accession des femmes aux droits politiques, le droit de vote et le droit de se présenter aux élections. La deuxième vague s'étend des années 60 aux années 80 en France et dans plusieurs pays européens. On y acquiert les droits à la contraception et à l'avortement. Notez bien que ces vagues et ces droits ne concernent que les femmes occidentales. Et puis on parle de troisième vague à partir des années 80, pour marquer le moment où l'intersectionnalité est prise en compte dans l'histoire occidentale du féminisme blanc. L'intersectionnalité, c'est prendre en compte l'intersection de plusieurs discriminations. Être femme et noire, être femme et lesbienne, être femme et trans, etc. Donc de la fin du 19e siècle à aujourd'hui, ce sont les trois vagues enseignées comme les piliers de l'histoire féministe. Mais pour Geneviève Fraisse, le concept même de vague est une insulte au mouvement féministe. Car l'histoire du féminisme ne se compare pas à de petites avancées ponctuelles qui se retirent immédiatement. Elle évolue continuellement. Elle se construit brique
1: par brique. Pour ça, il faut accepter qu'il y ait eu de l'histoire. Et en l'acceptant de manière caricaturale, comme je l'ai entendu ces dernières années, avec l'histoire de Vague et les histoires d'un coup le droit de vote, un coup l'avortement, ben on perd son temps. Et je souligne le mot « temps ». Et le temps nous est compté. Peut-être je dis ça parce que j'avance en âge, mais le temps nous est compté.
0: D'ailleurs, le concept même de Vague n'apparaît qu'en 1968, dans les colonnes du New York Times, le quotidien américain, dans lequel la journaliste Martha Weinman-Lear décrit alors l'action d'activistes du mouvement américain NOW, National Organization for Women, qui manifestent dans la rue et se font régulièrement arrêter.
1: Quand je vois à 50 ans ou 45 ans plus tard que des femmes peuvent dire « Le féminisme a commencé avec la première vague sous la Troisième République, avec le, la lutte pour le droit de vote. » C'était encore il y a quelques semaines à la radio, même France Culture, et là j'ai mal mais j'ai très très mal. Oui, ça fait mal. Ça fait effectivement penser que l'histoire
0: du féminisme aurait commencé à la fin du 19e siècle, avec la lutte pour les droits politiques des femmes en France, alors qu'en réalité elle remonte à bien plus loin. Dès le 12e siècle, en Belgique, à Liège, des femmes veuves ou célibataires se regroupent au sein de communautés non mixtes pour étudier et travailler ensemble librement en quasi-autonomie financière. Ce sont les béguines. Au Moyen-Âge en France, les femmes peuvent voter à certaines élections, aux conseils communaux par exemple. Mais en 1498, un décret parlementaire les classe parmi les citoyens passifs, au même titre que les enfants et les personnes étrangères. Mais même si les vagues rendent compte de l'avancée des droits des femmes blanches en Occident au XXe siècle, comme nous le rappelle l'avocate Rafia Zakaria, elles effacent complètement l'histoire des femmes racisées en Occident et en Orient.
1: I think that the
2: le problème qui s'est posé, c'est que les femmes blanches se satisfont de l'état actuel des choses. Elles peuvent définir ce qu'est le mouvement, choisir leurs priorités et leurs objectifs politiques, tout en voulant montrer qu'elles essayent d'être pour l'égalité et qu'elles n'ont aucune intention malveillante. Mais, comme je disais, c'est une vision très centrée sur l'Occident. La grande majorité des femmes dans le monde n'est pas issue de pays blancs et occidentaux. Donc, Pour que le mouvement soit pertinent pour elles, il doit y avoir une transformation énorme. Juste si on part de la façon dont on raconte l'histoire même du féminisme, par exemple, on la fait commencer par l'obtention du droit de vote par et pour les femmes blanches. Et le problème, c'est pas que ces autres femmes ne mènent pas des batailles féministes tous les jours, parce qu'elles le font, mais leurs histoires ne sont tout bonnement pas présentes dans le récit féministe actuel. Et au bout d'un moment, si votre histoire n'est pas présente, vous allez juste vous dire « ben voilà, ça c'est réservé aux femmes blanches et c'est pas pour moi
1: ».
0: Pour l'avocate et autrice pakistanaise et américaine Rafia Zakaria, dire que l'histoire du féminisme commence avec les femmes blanches, c'est un problème. En fait, on structure toute l'histoire du féminisme autour des acquis des féministes blanches, comme si les autres n'existaient pas, comme si les expériences des femmes racisées étaient moins pertinentes. Si je vous dis
2: qu'il faut qu'on parle de l'histoire, c'est pour vous dire que, clairement, il faut abandonner la théorie des vagues féministes et commencer à raconter l'histoire d'une manière complètement différente.
0: Donc pour l'avocate, il faut carrément abandonner cette histoire de vague. Et pour Geneviève Fraisse, le concept de vague a également le désavantage d'occulter la majeure partie de l'histoire.
1: Chaque moment fort du féminisme, on le cristallise autour d'une lutte. Et donc, euh, ce sont des emblèmes, mais il ne faut pas qu'ils cachent ce qui, dans l'historiographie militante, se fait beaucoup ou l'historiographie même tout court, qu'il cache la multiplicité absolue radicale de tous ces moments féministes. Réduire un moment fort du féminisme à une seule conquête est une erreur. C'est-à-dire que chaque fois, ça dévalorise. On ne ferait jamais ça avec le socialisme. Il suffit de comparer avec le socialisme ou le communisme. On ne fera jamais ça. Réduire à une seule demande. On dira pas que le mouvement ouvrier, en 1900, il voulait seulement la réduction euh, euh, du temps de travail. Ou bien, euh, on ne dira jamais ça.
0: Il s'agit donc de moments forts, oui. Mais pas de vagues cristallisées autour d'une revendication unique. Sans le vouloir, Martha Weinman-Lear, qui propose ce concept de vague dans le New York Times cette année de 1968, nie l'histoire des femmes et condamne les féministes à rester dans ce vortex. On s'entend, hein. ce n'est pas à cause de Martha Weinman-Lear que le système patriarcal domine toujours notre société. Mais ce concept suggère que les acquis féministes ne se sont pas construits les uns grâce aux autres et que le combat féministe démarre en permanence de zéro, ou presque. Ça dévalorise pas mal le boulot des générations qui nous ont précédés et ça nous fait perdre du temps à réinventer ce qui a déjà été conceptualisé, pensé, digéré par d'autres avant nous. Et puis le concept même de vague implique autre chose, plus grave. Le ressac. Une vague qui s'avance finit toujours par se retirer comme si à chaque avancée féministe, le retour de bâton était inéluctable, mécanique, comme si la lutte ne pouvait jamais être gagnée.
1: Je sors de la mécanique, je plaide toujours pour ma cause d'historicité, et là, c'est simplement qu'on est dans un rapport de force. Là, je me bats pour l'historicité, on entend mon, mon enthousiasme.
0: Nous devons donc nous intéresser à
1: l'histoire des femmes,
0: pas uniquement pour rétablir la vérité, mais aussi pour sortir de la boucle, ne pas refaire les mêmes erreurs, et construire enfin notre société féministe.
1: Si on ne passe pas à l'historicité, on perdra la bataille. On va répéter que les féministes de telle époque, elles ont fait tel truc qui n'était pas bien, ou pas assez, ou pas ceci, ou seulement cela, et on se plante. Et en se plantant, on plante l'avenir. Puisque tu viens avec des questions sur l'avenir, et que moi je résiste à tes questions sur l'avenir, pour de bonnes raisons. En se plantant,
0: on plante l'avenir. J'adore cette phrase. En entendant cela, je comprends une chose. Nous ne sommes pas condamnés à nous planter. Nous pouvons nous armer contre cette boucle infernale, avec quelque chose de tranchant.
1: Mais moi, le tranchant, c'est ma, ma détermination obstinée. C'est ça, mon tranchant. C'est pas facile, hein, c'est peu entendu, mais en tout cas, je l'écris et je le publie. Donc c'est décevant pour toi que moi, je réponde sur, euh, avec l'historicité.
0: Est-ce que je m'attendais à ce que Geneviève Fraisse m'apprenne à faire une bombe artisanale comme les suffragettes C'est possible est-ce que j'avais déjà commandé de l'esprit de sel et de l'aluminium C'est possible aussi. Ce n'est évidemment pas ce qui s'est passé, vous l'avez entendu. Pour Geneviève Fraisse, la première brique, le premier point de méthode à appliquer pour construire une société féministe, ce n'est pas de poser des bombes, c'est de prendre en compte l'histoire des femmes. De rappeler leurs actions, leurs pensées, leurs accomplissements. De rappeler aussi que si elles ont été oubliées, c'est parce que les hommes les ont dominées et exclues de l'histoire. C'est ça que la philosophe appelle l'historicité réhabiliter l'histoire des femmes et les raisons pour lesquelles elles ont été exclues de l'Histoire avec un grand H. Finalement, Geneviève Fraisse nous offre ici quelque chose de beaucoup plus précieux qu'un tuto de bombe artisanale. Elle nous offre un nouveau modèle de pensée. Elle nous offre le premier point de méthode. Elle nous enjoint à penser différemment, hors du champ patriarcal, elle nous offre une méthode radicalement féministe. Radical. Ce mot revient.
2: Was, um, always been radical.
0: Tout le temps. Aussi un peu de, de radicalisme, etc. Dans chaque conversation.
1: Pour
0: bifurquer vers une société féministe, les chercheuses, les activistes, les intellectuels que j'ai interviewés sont toutes d'accord pour dire qu'il ne faut pas faire de compromis, qu'il faut être radical. Et c'est l'épisode 2 de La méthode. Je suis Rebecca Amselem et vous venez d'écouter le premier épisode de La Méthode, une coproduction Louis Média et Gloria Média. Cette série documentaire a été réalisée par Alexandra Candilonguet. Je l'ai coécrite avec Lena Coutreau, en collaboration avec Fanny Rouet. Soukaina Kabal était à l'édition et à la production. La musique originale a été composée par Clémentine Charuel et Julie Rouet. Si ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci